0: Jean-François
1: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. C'est à 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et
0: bon pour Minou. La rencontre. Lisez Mulcaire. Alors, si vous nous écoutez en direct, Nick Suzuki vient d'être nommé officiellement euh, capitaine du Canadien de Montréal. Et Jean-François Pierre Poilièvre a été nommé officiellement capitaine des conservateurs. Il a totalement rasé euh, les troupes de Jean Charest. Euh, Jean Charest, que fait Denis Coderre de lui-même, l'orgueil est mauvaise conseillère en politique. Hein? Et pour euh, Denis Coderre et pour Jean Charest, Jean-François.
2: Tu veux dire parce qu'il a fait un retour qui n'a pas fonctionné, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Oui, ben écoute, on peut pas, on doit s'incliner devant cette victoire massive qui veut dire que M. Poiliev a la capacité de convaincre et la capacité de s'organiser parce que la vente de cartes a été historique. On savait au début de la campagne que c'était celui qui était en avant, mais personne n'aurait prévu... Euh, à ce moment-là que ce serait si euh, si euh, une avalanche euh, pro-Poiliev, parce qu'on se disait bon, ben, il ne gagne pas au premier tour, euh, les deuxièmes choix de tous les autres candidats ne euh, seront pas Poiliev, donc il va être fragilisé. Ben là, c'est probablement le chef, c'est le chef conservateur le mieux élu mmh. de l'histoire récente du Parti conservateur parce que d'habitude, on attend plusieurs tours avant d'avoir une, 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 une victoire. Cette victoire-là à 68%, c'est historique et il n'a pas à faire d'alliance avec personne. Je veux dire, euh, ce matin, il rencontre le caucus québécois où il n'avait qu'une personne qui l'appuyait. Euh, les autres appuyaient euh, Charest. Enfin, écoutez, ces gens-là, s'ils veulent avoir un avenir en politique et avoir une chance d'être ministre dans un gouvernement poilier, ils n'ont rien d'autre à faire que de dire « oui, chef, oui, chef, où est-ce que vous voulez que je m'assoie, vous voulez que je saute, jusqu'à quelle hauteur vous voulez que je saute ?» Sinon, ils s'en vont. Et puis, mmh. moi, je, je prévois que personne ne va partir.
0: Euh, Tom, euh, je pensais qu'à un moment donné, que le Parti conservateur allait se scinder en deux, mais là, c'est une victoire claire et nette. là.
1: Oui, et, je, et on peut pas insister trop sur ce que Jean-François vient de dire côté organisation. Parce que et Jean-François et moi, on émane de ces bébêtes-là qu'on appelle des partis politiques, et on sait ce que ça représente, ce qu'on a vu dans les chiffres. Moi, j'étais abasourdi. Le West Island, okay? Là, on parle à Pointe-Claire, Beaconsfield, dans ce coin-là. Le comté s'appelle au fédéral Lac-Saint-Louis. Cabam, il a écrasé Jean Charret dans un coin qui votait libéral à 85 Mmh. C'est hallucinant, mais il a aussi gagné les habités. Il a à peine échappé à euh, une poignée de comtés dans tout le Québec, euh, dont Westmount. Ok, yes, il a gagné Westmount. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que Charret et son équipe, il a mis quelqu'un en charge des communications, qui venait d'une vieille famille conservatrice, donc il a dit, ben, je vais mettre celle-là. Hein. Mais il avait zéro présence dans les médias sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu parce qu'il l'a fait en anglais et en français. Vers la fin euh, de la campagne, Poiliev est dans une, ce qu'on pourrait appeler un, un greasy spoon, une place où on mange mm. un petit déjeuner, là, des œufs, du toast, bacon et ainsi de suite. Et en mangeant, ce qui est interdit aux politiciens, en mangeant et en parlant avec la caméra, en prenant un croquant dans son toast, il dit, le pain augmenté augmenté 17%, les oeufs, Augmenter mmh. 15%. J'invente les chiffres, là, mais c'était mmh. ça son truc. Et il parlait à Trudeau. Il faisait semblant de manger avec mais Trudeau. Mmh. Et mais il... oui. C'était très bon. C'était extraordinaire en termes de communication mmh. politique. Hey, Richard, j'ai pas on, on travaille ensemble depuis assez longtemps. j'ai pas besoin de te faire un dessin que, que ce soit au niveau économique, social ou ou environnemental, je suis à pôles opposés avec Poilievre, mais il faut quand même reconnaître mmh. la prouesse absolument incroyable de ce qu'il a réussi. Puis j'ai un ami avec qui je travaille, qui émane justement, puis c'est pas du tout le genre euh, de Poilievre. Puis euh, cette personne m'a fait remarquer un couple de choses. Elle me dit qu'il faut pas quand même oublier que Justin Trudeau, du moins, en bonne partie, est premier ministre à cause des circonstances de sa naissance. Il est né, le fils d'un premier ministre, deux jour de Noël en plus. Pierre Poilièvre pourrait, on ne sait pas, pourrait devenir premier ministre, malgré les circonstances de sa naissance. Sa maman est un ado, euh, évidemment non marié, et, et mère monoparentale, mmh. et il a été adopté. Donc, mmh. il a surmonté des mmh. défis, ce gars-là, qui sont hors du commun. On me dit, par ailleurs, que c'est un loup solitaire. Alors, l'observation, c'est, est-ce que le loup solitaire va pouvoir mener la meute? Est-ce que lui va pouvoir faire autre chose que d'être le gars en avant? Est-ce qu'il va pouvoir organiser, structurer? Peut-être il peut pas le faire lui-même, mais il a démontré déjà qui sait mettre en place les gens
0: pour le et, faire. Et Jean-François, il y a des gens qui diabolisent Pierre Poilievre. Est-ce qu'il risque de se recentrer, de mettre un peu d'eau dans son vin? Regarde Éric Duhem, qui a toujours été contre la gestion de l'offre, tout le temps, tout le temps, finalement, a dit euh, la semaine dernière qu'il ne toucherait pas à ça. Pourquoi? Parce qu'il brigue le vote des agriculteurs, des gens de la campagne. Est-ce que ça va être la même chose pour Poilievre une fois qu'il va s'adresser à tous les Canadiens et non seulement Je, à sa base?
2: J'en doute énormément. Parce que bon, Poilier <rire> a fait la démonstration qu'il pouvait gagner massivement des votes au Canada avec son discours, euh, donc de conservateur radical, appelons ça, ça comme ça, qui pouvait euh, vendre des cartes de membres avec ce discours-là et avoir de bons sondages avec ce discours-là. Donc, c'est la stratégie de dire moi, je ne vais pas aller à la rencontre des de, de ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je vais les convaincre, je vais je vais augmenter ma base. Il vient de la marge, mais il, il agrandit la marge. Alors, je pense qu'on va. Le poilien qu'on a vu là, bon, évidemment, il ne parlera plus de, de, de Bitcoin, puis euh, il ne va pas ajouter des, 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 des choses controversées à ce qu'il a déjà dit, mais le gars qui a fait le discours de, de, de samedi soir, bien, je dois dire que, bon, le discours était. Je suis en désaccord avec tout, comme Tom, mais le discours était convaincant, bien livré, avec un bon niveau d'énergie. Et il a été euh, présenté par son épouse, qui est un, un, un atout considérable. Elle parle bien, dans trois langues. Hein. Elle vient du Venezuela, elle a grandi à Pointe-aux-Trembles, donc français, anglais, espagnol. Elle a fait une présentation de son mari qui était exceptionnelle. Elle a rappelé ce que Tom vient de dire sur ses origines. Euh, et je vois ce couple-là, je me dis, wow, il, il, il y a du monde. C'est attractif, c'est attractif, donc il changera pas d'avis. Ses principales positions.
0: Tom, est-ce que tu es d'accord qu'il ne mettra pas trop d'eau dans son vin?
1: Non, euh, je suis vraiment d'accord avec Jean-François là-dessus. Il, 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 il capoterait si jamais qui que ce soit dans son caucus le traitait de vendu. Son point de vente pour évincer. Moi, je connais ça. Hein. Le, le film qui s'intitule « Les partis politiques qui se comportent mal avec leur chef », j'ai joué là-dedans, hein, dans ce film-là. Donc, j'avais une certaine sympathie pour Aaron O'Toole, que je connais par ailleurs, qui est un bon bougre. Mais O'Toole a été évincé sans ménagement par Poilier. Et, euh, et ses proches, qui sont vraiment de la même mouture que lui. Alors, il, il les avait vendus sur les armes à feu avait vendu sur la taxe sur le carbone et la liste est longue. Poilievre capoterait si jamais une personne dans son caucus disait une chose comme ça sur lui. Donc, il, bat, il, a changé, il ne changerait jamais les choses qu'il a dites pendant la campagne. Est-ce qu'il va chercher un autre ton? Certes. Il s'est bien entouré d'organisateurs pour gagner le leadership. Il va savoir bien s'orienter et s'organiser et s'entourer pour Parler différemment, parce que Richard, parler avec ce type-là, c'est nos oreilles explosent. <rire> il a un, un ton, tout est agressif, tout est agressif. Il, il ne s'amuse pas dans la vie, ce mec-là. Et là, on l'a vu quand même au Stampede, on a vu qu'ils ont mis un chapeau de cowboy cow-boy. Hey, le gars, il est né mm. en Calgary, élevé en Saskatchewan, puis sa base, c'est Ottawa. T'sais, c est, c est, il, il couvre bien le pays, oui,
0: quand même. Et, et Jean-François, tu trouves qu'il y a une vidéo de Jean Charret qui est une véritable pièce d'anthologie.
2: Oui, d'anthologie de non-ralliement. Alors, c'est extraordinaire. <rire> le, gars, le gars est complètement lessivé. Et la seule chose à dire, c'est écoutez, je, je félicite Pierre Poilievre pour sa victoire. et On doit tous se rallier au nouveau chef. Quant à moi, je, je vais... Euh, je, je retourne au secteur privé, puis euh, je vais être un militant euh, constructif. Non, il a dit qu'il retournait au secteur privé, puis il a fait euh, une vidéo que toute la première partie, c'est comme si la campagne était pas finie. Il réitère tous ces arguments, y compris celui sur la loi et l'ordre, où euh, il pense que Poiliev euh, ne pouvait pas euh, être un législateur et approuver un convoi illégal. Il, il nomme pas Poiliev, mais il reprend son argument. Et là, il dit, tout le monde doit se rallier derrière le parti. Le parti. Mmh. Mais il ne dit jamais que tout le monde soit, doit se rallier derrière Poiliev. Et la seule chose qu'il dit sur Poiliev, c'est, je le félicite pour sa campagne dynamique. Alors, on peut être complètement euh, complètement euh, à côté de la traque de façon dynamique. Et, euh, et donc, c'est le, le gars qui dit, ben, j'avais raison sur tout, j'ai perdu, euh, je suis un genre de euh, chef de l'opposition en exil, puis je vais continuer comme militant à défendre mes idées, pas les oui. idées de celui qui a gagné. Alors moi, je pense que il, il n'aura aucun rôle à jouer, c'est fini euh, si euh, pour lui. Ça, c'est sûr, mais ça, lui, il lui est autant. en train de, de faire un pari
1: quand ça va foirer. Ouais. Lui, il, il parie tout que Poilève ne réussira pas. C'est un, un pari risqué, mais c'est ce qui lui restait. Il a ouais. eu 16 On s'entend là? Jean Charest, lorsqu'il s'est lancé dans cette campagne-là, il a fait d'autres vidéos. Il a traité les conservateurs d'une gang, sans le dire dans autant de mots, mais le ton qui était reçu par les conservateurs, vous êtes une gang de caves, vous faites tout ça depuis que je suis parti, une chance que j'ai décidé de revenir vous sauver. Mais Ça n'a pas été tellement bien accueilli.
0: <rire> Tom, Tom, si tu étais Justin Trudeau pour la prochaine campagne électorale, euh, as Poiliev, face à toi, est-ce que tu te recentres un peu plus ou tu vas encore plus à gauche?
1: Alors, je pense que Trudeau va jouer le tout pour le tout. Et... Moi, je fais partie de ceux qui décodaient que Trudeau se préparait doucement pour une sortie mmh. avec un long horizon comme Jean Chrétien l'a fait. Mais celle qui était pressentie pour le remplacer, qui s'appelle Chrystia Freeland, de toute évidence, elle n'a pas aimé ses dernières conversations avec son chef parce qu'elle est en train de laisser entendre qu'elle souhaite devenir la chef de l'OTAN à la ben place oui. de Stoltenberg dès qu'il part. Alors ça, c'est pas quelqu'un qui veut faire une longue carrière à côté de Justin Trudeau. Puis, soit dit en passant, parce que là, on parle d'organisation, parlons d'un autre aspect dont on parle pas souvent en politique. C'est une fois que t'es au pouvoir, t'as besoin de gens qui savent ce qu'ils font. Si tu regardes la gang de zoufs qui sont au conseil des ministres de Justin Trudeau, 2 millions de cas en attente au ministère de l'immigration. Je parle, c'est un milieu que je connais bien et que je côtoie. Je parle avec des experts qui plaident ces causes-là existantes. C'est invraisemblable. Les jeunes avocats et avocates arrivent quasiment en larmes. On est force de contester chaque cause. C'est une cafardome totale, catastrophe. Le ministre ne parle pas un mot de français. Il a fait sa première conférence de presse, Sean Fraser. Il ne parlait pas un mot de français. Personne lui a expliqué que si tu es ministre, tu dois être accompagné par quelqu'un qui puisse donner des réponses. En français, c'était le début. Mais il y en a plein des comme ça. Ils savent pas livrer un passeport, ne savent pas donner l'assurance-emploi, ne savent pas euh, s'occuper des aéroports. C'est une catastrophe. Christian Freeland était un des seuls ben oui. points lumineux en termes de gestion. Tous les autres ministres allaient la voir, elle. Ils ne venaient jamais au, au, au bureau de Justin Trudeau. Ça, c'était une gang qui était là pour l'image de Trudeau. Ils n'étaient pas là pour gérer le gouvernement du Canada. Je vais vous l'expliquer. Le Canada, c'est un pays du G7. Près de 40 millions de personnes aujourd'hui. Devinez quoi? C'est compliqué à gérer. Tu as, as, as l'obligation d'avoir envie de le gérer. Trudeau oui. a zéro compétence, expérience, expertise pour gérer un pays. Il veut être là Et... pour montrer euh, ses grandes
0: mmh, mmh, manœuvres, mmh. mais
1: qui finissent toujours mmh. euh, comme des coups d'épée dans l'eau. Et euh,
0: euh, Jean-François, est-ce que c'est vrai que Poilievre, c'est notre Trump? Les gens qui veulent le rapprocher de Trump, parce que c'est effectivement du Trumpisme à la Canadienne?
2: Ben, est, si on ajoute « à la canadienne », ça veut dire que c'est beaucoup moins pire. C'est ça que ça veut dire « à la canadienne ». Alors, euh, moi, je pense que c'est bon. Il euh, y, y a des éléments de trumpisation dans la radicalisation d'une partie du mouvement conservateur. D'ailleurs, il y a des gens à la droite de Poilier ou dans son organisation qui se réclament de Trump mais le Trumpisme aujourd'hui surtout aujourd'hui c'est le refus de l'alternance en politique le refus mmh. des institutions démocratiques mmh. euh, et donc on n'est pas là du tout avec Poiliev Poiliev c'est un conservateur radical assumé euh, sur, mais pas sur les questions sociales par exemple sur l'avortement il est pour il est pro choix euh, et même si certains de ses députés pourraient déposer des billes privés lui sa position c'est d'être pro choix. Euh, et donc, on n'est pas du tout dans le même ordre de, de problème. Mais c'est Monsieur Pétrole. Là, il a dit que GNL Québec, ça allait marcher avec lui. Ah oui. ça, ça il y ça aurait des du pétrole partout, etc. Puis c'est drôle parce que dans le discours, au début, il dit, je vais dire aux provinces comment euh, comment s'occuper des immigrants, je vais dire aux provinces comment s'occuper de la santé, je vais leur dire comment s'occuper du pétrole, mais moi, je vais être décentralisateur puis je m'occuperai pas des provinces. Je vais laisser les provinces décider. Ben là, y a, y a, y a, pas le même rédacteur de discours pour le début mmh. puis la fin. Là, il y a un problème.
0: En tout cas, ça va être une campagne fédérale extrêmement intéressante. Oh, Merci Ça, oui. oh, oui.
1: un gros sac de
0: popcorn, là, <rire> ça va valoir le coup d'œil. <rire> Merci beaucoup à vous deux. On se parle demain. Bonne journée. Bye.